0: Hace como 20 años casi eh, leí un libro, de hecho lo he leído varias veces a lo largo de los años, eh, me ha gustado muchísimo, eh, lo escribió un español que se llama Antonio Cruz, eh, se llama Posmodernidad y él identifica 24 valores que caracterizan a la cultura posmoderna, que es la que vivimos y la contrasta con 24 valores que tenía la cultura moderna con la que por lo menos yo crecí y muchos de ustedes también eh, crecieron. No no voy a hablar sobre eso. Simplemente quiero que a medida que yo voy hablando en este instante, ustedes vayan mirando en la pantalla algunas de las palabras en rojo. Eh, Y y piensen, porque yo me acuerdo cuando leí por primera vez este libro, para mí en cierta forma yo lo que él decía tenía que tomarlo por fe. No no lo veía en, en un contexto por lo menos en Argentina, a finales del siglo XX, eh, en una situación más bien tradicional, moderna, todavía, o en los últimos vestigios de esto, para mí, cuando yo era chico, yo no veía esto. Y cuando leía lo que él decía, decía, sí, veo algunas cositas así, pero no lo veo del todo. Cuando fueron pasando los años, volví a leer el libro y digo, estoy empezando a ver todo esto. Y volví a leerlo después y digo, es que es tal cual, es tal cual lo que este hombre está diciendo. Fíjense algunas de las palabras, ¿no? ¿Qué caracteriza al mundo de hoy? La increencia, la secularización, lo relativo, la subjetividad. El sentimiento por encima de la razón. Ya no me importa si es verdad o no es verdad. Lo que me importa es cómo me siento, ¿no? La estética, lo importante es cómo me veo. La ética da igual, da igual. La isla de las tentaciones. La ética da igual. Lo importante es ser guapa, ¿sí? Eh, Nadie se siente culpable de nada. No, no existe una historia, existen historias con, con ese, ¿no? La diversidad es lo importante, el individualismo, eh, el placer, el narcisismo, el humor, lo superficial, miren esta palabra, la tolerancia. Este hombre escribió hace muchísimos años, ¿eh? la informalidad. Miren, yo estoy con zapatillas, ya no, no vengo con traje y corbata aquí. Como lo hubiera hecho hace 20, 25 años atrás. O sea, este hombre lo que trató de hacer fue contrastar dos eras, ¿no? Y nosotros vivimos en esta era. Y, y hay algo que él comparte, que en realidad lo dice él, lo dicen todos los sociólogos, no hace falta que lo diga él, pero hay algo que él dice que es muy llamativo y justo aplica al pasaje de hoy. Lo, lo que caracteriza unas características del postmodernismo es la muerte de los ideales. ¿Qué, qué quiere decir esto? Lo, lo que quiere decir es que hoy por hoy no existe nada Nada, no hay ninguna cosa, ninguna idea por la cual merezca la pena sufrir y mucho menos dar la vida. Eso es lo que caracteriza la cultura de hoy. Tú no vas a dar tu vida por una idea, tú no vas a sufrir por algo. Tú, el objetivo por el cual estás aquí es para pasarla bien, es el placer, que era una de estas características que compartía. Lo que Pablo hace en 2 Timoteo 2, 1 y 2, es decir, hay algo por lo cual merece la pena morir. justamente contradecir esta idea posmoderna. Y, y lo que Pablo va a decir es, eh, hay un algo que es tan valioso y es tan digno, que merece no solamente la pena que tú sufras, sino que merece la pena que tú confíes esto en otras personas. ¿Sí? Los quiero poner en contexto, porque esto es muy, muy, muy importante. En el capítulo 1, si hay algo que está sucediendo en el capítulo 1, es Pablo está compartiendo su sufrimiento, Pablo está en la cárcel. En el capítulo 1 nos informa, si ustedes se acuerdan, que todos, absolutamente todos, han abandonado a Pablo. Él está en Asia y dice, en versículo 15, tú sabes bien, Timoteo, todos me han abandonado, me han vuelto a la espalda y yo estoy encadenado. Sí. Entonces, lo que él ha estado tratando de decirle, y justo el versículo 1 y 2 es como una bisagra. De hecho, la imagen que voy a es mejor que una bisagra. Es un sándwich. Versículo 1 y 2 que nos toca hoy. Es un sándwich. Porque el capítulo 1 habla sobre Pablo estando dispuesto a sufrir por esta idea, estando dispuesto a decir, ya estoy a punto de que me maten. Este es el último libro que escribe Y él sabe que muy pronto le van a cortar la cabeza. Y le dice a Timoteo, yo yo estoy dispuesto a esto, ya sé que me ha llegado la hora. Yo estoy dispuesto a sufrir. Y luego, el capítulo 2, miren el versículo 3, que dice, sufre penalidades conmigo, como buen soldado de Cristo. Todo lo que va a hablar el capítulo 2 después es, yo estoy dispuesto a sufrir, tú también tienes que estar dispuesto a sufrir, Timoteo. Este es el sándwich. Y en el medio están los versículos 1 y 2 que leímos recién. Justito, justito en el medio. Está esta idea que Pablo dice, esto es tan valioso, tan, 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 tan valioso, que merece la pena que yo esté en la cárcel y merece la pena que tú pases vergüenza, Timoteo. Merece la pena que otros hablen mal de ti por esto. ¿Se acuerdan el contexto, no? Merece la pena que tú sufras también por todo esto. Hay algo, bueno, ¿qué es ese algo? La pregunta, ¿no? Eh, Y Pablo lo llama en el versículo 14, el capítulo 1, lo llama el buen depósito o el buen tesoro. Me traje esto acá, esto lo compré en Israel, así que es un tesoro para mí. Pero bueno, simule hacer un cofre, ¿no? No encontré una cosa mejor. Pero aquí adentro, dentro de un cofre, uno guarda aquello que para uno es valioso. Y en versículo 14, del capítulo 1, dice, Timoteo, guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros. Es decir, esto es algo muy valioso, pero es algo que tú solito no puedes guardar. Necesitas el Espíritu de Dios. Y miren lo que dice, el buen tesoro que te ha sido encomendado. Es decir, hay algo que te ha sido encomendado que tú tienes que guardarlo como lo más valioso que existe ¿Sí? y luego dice en capítulo 2, versículo 2, esto que has oído de mí, es decir, este tesoro que yo compartí contigo en presencia de muchos testigos, este tesoro tú tienes que encontrar hombres fieles y pasarle este tesoro a esos hombres fieles y luego tienes que decirle a esos hombres fieles que le pasen este tesoro, este depósito a otros. Bueno, la pregunta del millón es, ¿qué es el tesoro? Bueno, se se lo voy a expresar de esta forma. El tesoro se responde con una sola palabra. Es el Evangelio. Pero, pero, escuchen bien esto. El tesoro que Pablo habla no es simplemente una creencia que yo deposito en un cofre, la guardo como si fuese un papelito y se la voy pasando a otra persona y digo, mira, guarda esto. Palabra de Dios, se acabó la historia, guardala. No, 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 no. No. No, no. Para Pablo no es una mera idea, no es un concepto. Para Pablo el tesoro es la capacidad que tiene una persona, la habilidad que tiene una persona de encontrar electricidad en esto. De que te choque, de que es como, es, la, imagínate que estás tendido en el suelo Y de repente tú recibes algo y tú estás moribundo ahí y recibes un electroshock. Y te despierta y te da fuerza nueva. No es una idea, es un poder. Constantemente Pablo dice esto. El Evangelio es el, Romanos 1.16. Es el poder de Dios. No es un concepto, es un poder. ¿Sí? Vale. Por eso, entre paréntesis, si ustedes miran el versículo 1, dice, tú, hijo mío, encuentra poder en la gracia, fortalécete en la gracia, Dinamis. Encuentra poder en la gracia que hay en Cristo Jesús en el Evangelio. No es simplemente acéptalo, no es simplemente guárdalo, como alguien guarda algo, es tiene que producir un electroshock en tu vida. ¿Sí? Bien. Quisiera hacer algo. Porque esto resume un poco lo que he estado diciendo estas últimas semanas y a la vez explica esto. Yo les voy a mostrar un vídeo ahora, ¿sí? Pero lo quiero poner en contexto. El vídeo es tan bueno que no se lo quiero contar. Quiero que lo miren. Quiero que lo miren, porque ilustra exactamente todo lo que hemos venido hablando y ilustra exactamente esto que acabo de decirles. ¿Cómo? ¿Cómo tiene poder? Quiero que observen esto, lo pongo en contexto. Eh, Casemiro es un jugador, ex jugador en realidad, del Real Madrid. Uno de los mejores jugadores en su puesto. Una persona extremadamente famosa, súper famosa. Súper, súper famosa. sí. Los que no les gusta el fútbol, por ahí lo conocen, pero hay millones y millones y millones de personas en el mundo que saben quién es Casemiro. ¿Sí? Bueno, este hombre se encuentra con otro jugador de fútbol, no famoso, australiano, que nadie lo conoce, en una especie de gala. Sí, y resulta que en esa especie de gala este hombre se ve que se acerca y le pide que se saquen una foto juntos. Yo quiero que observen lo que pasa después de esta experiencia, y especialmente quiero que observen lo que pasa en la vida, en el electroshock que sucede en la vida de este jugador desconocido australiano. ¿Sí? Super, yeah, thank thanks brother. I see. You played in Australia, huh? hmm North. Australia, Australian, yeah, I know. Yeah. I see you. Wow. I see you. Appreciate it. Ciao, gracias, eh. I was like, no. <laughs> ¿Qué hemos venido diciendo? ¿Qué hemos venido diciendo las últimas semanas? Soy lo que la gente importante para mí dice que soy. Soy tengo valor, yo valgo yo soy importante producto de que la gente que para mí es importante dice algo importante acerca de mí. Mis padres, mis profesores, mis compañeritos en el colegio de adolescentes, las mujeres de la iglesia que me ven súper guapa, cada vez que vengo y estoy cada vez más guapa y flaca, y, y voy a una boda y todos me, me, me elogian y dicen algo bonito sobre mí y ven mi peinado, y ve mis toques, ¿no? y me observan, y eso genera un electroshock. Soy lo que la gente importante para mí dice que soy. Para este hombre Casemiro es importante, porque es un futbolista. Y cuando se da cuenta de que un hombre importante dice, te conozco, produce un electroshock en su vida. Es decir, mi valor aumenta cuando las personas importantes para mí perciben que soy valioso. Esto es lo que hemos venido diciendo en las últimas semanas. Y esto es lo que ilustra ese vídeo. ¿Se dan cuenta que no es idea mía esto? Así diseñó Dios al corazón del ser humano. Así te diseñó a ti y así me diseñó a mí. Casemiro dice, te veo. Pero yo soy australiano. Yo soy muerto cuando al fútbol. Yo no existo. Nadie sabe quién soy. Y de repente viene alguien valioso para mí y dice, te veo. No solamente dice, me encantaron las palabras, por eso lo puse, ¿no? Dice, te conozco, I know you, I see you, dice. Te conozco. Y el tipo se desarma. No puede mantenerse en pie. Y el tipo empieza a sudar. Le genera... ¿Lo ven? No hace falta ser cristiano para esto. Porque el corazón del ser humano funciona así. Ahora yo quiero que te imagines esto. Tú eres la mujer samaritana. Nadie me ve. No, no solamente nadie me ve, sino que todos me rechazan. Por eso salgo a las 12 del mediodía a buscar agua. Y luego viene el Dios del cielo y dice, todos te rechazan, menos yo. Yo te veo. Yo te veo. Pero es que no entendés que yo quiero desaparecer, no quiero que nadie me conozca. Y viene el Dios del cielo y viene Cristo. No, pero yo te conozco. Yo vine hasta aquí Solamente. Para estar contigo. Cuando eso... Eso es lo que está diciendo Pablo. Esfuérzate en la gracia. Fortalécete en el hecho de que la gracia de Cristo se ha acercado. Porque cuando esto sucede eso te transforma por completo. Un ciego, un ciego un paralítico. No tenía nadie que lo ayude. Años. Nadie lo ve. Nadie lo ve. Nadie lo ayuda. Nadie está con él que puede decir, me, arrastrándose desesperadamente para intentar llegar y para intentar poder, y de repente viene el Dios del universo y dice, yo te veo. yo te veo. Y No lo puede creer. Y no puede, que, perdón, ¿qué pasa después de esto? Este hombre no puede parar, no puede parar de hablar. No puede parar de decirle a otros lo que he experimentado. No su sanidad. El Mesías me ha tocado. El Mesías me ve, me conoce. A ver, busquen al peor la peor persona de todo Jerusalén, de todo Israel. ¿Cuál es su nombre? Ahí lo tienen. Su nombre es Saqueo. No era un recaudador de impuestos. Era el jefe de los recaudadores de impuestos. Era el peor de los peores, el más ladrón de los ladrones de los ladrones. No había ningún otro como él. Rechazado por todos y el tipo, el multimillonario total. Lo único que quería era el dinero. Se sube un arbolito. Porque es peticito, ¿no? Y de repente, Jesús, sin nunca haber hablado con él, porque nunca había hablado con él, nunca habían tenido, nunca, en teoría, no sabía su nombre. Y el texto dice, lo llamó por su nombre. Saqueo. Quiero tener un encuentro contigo. Te veo. I see you. I know you. Y esto, ¿qué produce el saqueo? ¿Saben qué produce el saqueo? Una explosión. Pido. El tipo saca su billetera, no es su cartera se dice aquí, saca tu, su cartera y empieza, Tú, ten, ten. quiero, quiero, quiero dar, quiero dar, quiero dar, quiero dar, quiero, quiero, dar, quiero, dar quiero, quiero dar, quiero dar, quiero dar, quiero dar. Produce una explosión, porque ahora ya no necesita nada, lo que necesita ya lo tiene. Acaba de experimentar la gracia y como ha experimentado la gracia de Dios, ahora dice, yo quiero dar gracia. Dice, ¿a quién le he robado? No le voy a devolver lo que le he robado, le voy a devolver. Cuatro veces más de lo que he robado. Eso, eso es gracia. Y ahora dice, no tengo por qué darme dinero a los pobres, pero que voy a agarrar la mitad de mi fortuna, se la voy a dar a los pobres. nadie Jesús no abre la boca. No les dice que lo haga. Voluntad propia. Este hombre acaba de experimentar, acaba de tener un encuentro con Dios. ¿Lo ven? Un electroshock. ¿Lo ven? La gracia no es, no es un concepto, Esto no es una idea que yo guardo en un cofre. La idea de guardarlo en un cofre es porque es el tesoro más valioso que existe. Y de hecho Pablo en el original lo llama así, no lo llama depósito, lo llama tesoro en griego. Y él dice, esto que has oído de mí, esto tenés que compartir con otros. Y Lo fantástico del caso con Dios es esto. Él nos susurra, esto es lo que dice la gracia. La gracia dice, no te veo por lo que tú has hecho. No, no. Dios no funciona como nosotros funcionamos. Dios dice, yo te veo por lo que yo he hecho por ti. Lo que te hace atractivo, lo que te hace digno de mi amor, no es ni tu inteligencia, ni tus buenas obras, ni que te portaste bien, ni que nunca hiciste nada mal. No, no, no. no. Eso es justamente al revés. Es lo que te califica para recibir mi gracia. Que puedas percibir que no te amo por nada de lo que tú puedas hacer. Y Pablo le dice a Timoteo, les le leo la traducción mensaje de lenguaje actual. Hijito, saca fuerzas de la bondad que Dios te ha mostrado en Cristo Jesús y comparte esto con otros. Les quiero leer algo que escribió Jerry Bridges. Él dijo esto. Me encantó. Vivir por gracia y no por obras Significa que eres libre de la máquina del rendimiento. Delante de Dios ya no tengo que rendir. No tengo que dar la talla, ¿se acuerdan? Significa que Dios ya te ha aprobado cuando merecías reprobar. Y esta imagen es fabulosa porque ilustra la parábola, ¿se acuerdan? Dice, ya te ha pagado por todo un día de trabajo, aunque tal vez hayas trabajado solo una hora. Significa que no necesitas llevar a cabo ciertas disciplinas espirituales para ganar la aprobación de Dios. Jesucristo ya lo ha hecho por ti. Eres amado y eres aceptado. Escuchen estas dos frases, no tienen desperdicio. Eres amado y eres aceptado. Él te ve, Él te toca y eres aceptado. ¿Por qué? Mediante el mérito de Jesús. Y eres bendecido. No solamente desamado, sino que todas las cosas buenas que suceden en tu vida, la causa por la que suceden, es no porque te portaste bien, no porque pecaste menos que ayer, no porque Dios recompensa a los buenos. Eres bendecido porque Dios es amor. Eres bendecido mediante el mérito de otro, mediante el mérito de Jesús. Y termina diciendo Cherry nada de lo que hagas hará que te ame más ni que te ame menos. Te ama absolutamente por la gracia que te ha concebido a través de Cristo Jesús. Pablo dice, esta gracia es la que me hace a mí estar dispuesto a sufrir. Esto, 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 es, el, esto es lo que produce energía en mi corazón. Esto esto es lo que, Timoteo, si tú mascas esto, si tú masticas esto, si dejas que esto se asiente en tu corazón y dejas de mirar a los Casemiro de turno y dejas de mirar a que otros te den esa clase de, de dignidad, de valor, de aprecio, de amor que estás buscando en X. En lo que sea, en el éxito, en verte bien, en tener un buen trabajo, en sentirse en seguro. En... Da igual, da igual, da igual. Varía, para cada uno de nosotros varía. Lo que Pablo está diciendo a Timoteo es, esta gracia es lo que te permite hacer lo que nadie, lo que ningún postmoderno está dispuesto a hacer. Esta gracia te permite, te da la gracia de poder sufrir. Perdón, eso no es debilidad, eso es fortaleza. Lo vamos a ver en un minuto. Esto es fortaleza. Que yo pueda, que que, que estemos en un un combate de boxeo y que yo no te golpee, ni esquive tus golpes, sino que baje la guardia y tú me golpees y yo me deje golpear, eso no es debilidad, eso es fortaleza. Eso es fortaleza. El, el poder voluntariamente... Nadie me está poniendo un revuelvo en la cabeza para hacer esto. Es que voluntariamente yo, producto de que de que todo esto se asiente a mi corazón, ahora tengo la libertad de poner la otra mejilla, Ahora tengo la capacidad de ser paciente contigo cuando, si no fuese por esto te querría arrancar los pelos, ¿no? Te transforma, te energiza, te, te hace una persona nueva. Te, te, da, te, te regala la oportunidad de darle oportunidades a otros. Te da la capacidad de perdonar. Cuando lo que tenés ganas es de acogotar a la persona. Te transforma en alguien diferente, ¿o no? O es un cofre que tenés guardado ahí y que lo tenés aparcado. O es algo que venís de vez en cuando, lo abrís y dices, es que no puedo creer que esto es mío. No puedo creer que esto es mío. Y salís a vivir la vida y volvés. De vez en cuando. El cofre y decir, no lo puedo creer. Y te vas y te reconforta, te transforma, te energiza, te, te, te hace una persona diferente. ¿Sí? Eh, escribí un autor, me, me gustó mucho. Dice... Cuando vivimos al ritmo de la gracia, no solo recibimos más gracia, sino que damos más gracia. Conscientes de nuestras debilidades y fragilidades, extendemos más gracia hacia quienes están fracasando y cayendo. Lógico, Lógico. ¿cómo no voy a hacer esto? Si yo voy percibiendo mi propia debilidad y voy conectándome con un Dios, que sigue ofreciéndome amor cuando yo no lo merezco, esta clase de efecto produce lo mismo en otros. Como este jugador australiano. Viene un niño, seguramente, a pedirle un autógrafo un segundo después de haber vivido esta experiencia. ¿Y qué se va a sentir motivado a hacer este hombre? No, andate, andate vete de aquí. No, es que está, sí, vení, te firmo, te hago lo que quiera, que le sacaste una foto, un selfie, da igual si viene un niñito australiano pequeñito a pedirle ahora algo a él. Porque acaba de ser tocado por la gracia. Entonces, la consecuencia natural de eso es darla. Sigue la cita de este autor diciendo, eh, un padre me explicó esto, cambió mi manera de criar a mis hijos luego de sufrir un estado de agotamiento. Experimentar la gracia, ¿no? de repente reconocía que le estaba pidiendo a mis hijos que hicieran cosas que yo mismo no podía hacer. Entonces pude compadecerme de sus luchas. ¿Ven qué práctico es esto, no? Hablamos mucho más de la gracia en nuestro hogar. Estoy muy agradecido. Claro, es que tiene que revolucionar tu matrimonio. Tiene que revolucionar tu espacio laboral. Tiene que revolucionar tus relaciones con otros. Si no, si no es una idea, no es poder. El Evangelio es una idea, pero no es poder, o no está produciendo poder en en ti o en mí. Me gusta esto. Hay un otro muy, muy famoso. No voy a decir su nombre. Los que quieran después pregunten. Él estaba hablando está escribiendo, mejor dicho, sobre cómo, cómo puede hacer una persona para salir de su tiempo con Dios, ¿no? yo voy todos los días, paso un tiempo con él, en la Biblia, oro, me, me encuentro con Dios y obviamente me voy a vivir la vida y la vida tiene un montón de sufrimiento, luchas, vergüenza, timidez, como Timoteo, ¿no? Eh, falta de poder, indignidad, porque se siente así él, ¿no? Intimidado, porque Timoteo es un pajarito chiquitito y están las águilas, que son los, que, los, los maestros estos que le están diciendo un montón de cosas a Timoteo. Entonces tú te sientes un pequeñito en medio de una cultura posmoderna, ¿no? Eh, y él dice esto, dice, ¿cómo, ¿cómo tú sales de tu espacio secreto con el Señor? Y te terminas de encontrar con él. ¿Cómo tú haces para perpetuar esta experiencia de comunión con el Señor que tuviste en tu tiempo a solas? Y ahora eh, sales al mundo a vivir, ¿no? y, y él hace.. Eh, él dice esto, mira. Lo parafraseé mucho, por eso no estoy citando textual. Pero él dice esto, cuando, cuando tú realmente eh, empiezas a experimentar. O sea, cuando tú no. Cuando el Evangelio es una religión, es una idea, tú sales a vivir la vida de esta forma. Te pones unos lentes verdes. Y ves todo verde. Todo verde. Depende de lo que sea el dueño de tu corazón, serán el color de tus lentes. Quiero que me vean guapa, entonces voy a filtrar todo, toda experiencia y toda persona y toda situación en función de eso. Quiero tener éxito, voy a filtrar todo eso en función de esto, quiero tener más dinero, da igual, ponete los lentes que quieras. Y y él dijo esto, y él dice, salimos a vivir la vida sin, sin la gracia de Dios, salimos a vivir la vida de esta forma, pensando esto, con estos lentes. Me encuentro con la gente y te evalúo así. ¿Me gustas o no me gustas? ¿Me agrada? Mm. No me gusta tu nariz, no me gusta tu carácter, no me gusta, no me gusta cómo me miraste, no me gusta lo que hiciste. no me. La, la, la pregunta, los lentes que hacemos es, a ver, ¿esta persona me gusta o no me gusta? La, la otra pregunta que dice él, muy buena, muy buena, Dice, dices esto ¿me sirves? a ver, ¿me sirves tú para lograr lo que yo quiero? ¿me, me vas a halagar o no me vas a halagar? ¿me vas a tratar bien o no me vas a tratar bien? ¿me vas a ayudar a hacer lo que yo quiero? Que yo... si, sí, si, bienvenida al círculo si no, te rechazo ¿se acuerdan Paul Tripp? la gente es un vehículo o un obstáculo a mi felicidad si me ayuda, genial si no, eres una roca, muévete Y, y, y esto es lo que él dice principalmente. Él dice, luego uno encuentra un tesoro. Uno es uno, uno se desmaya, como este hombre me encanta, porque casi es que se cae del piso. Uno es tocado por el te veo de Dios. Uno es sacudido por el yo te conozco. Y no tiene nada que ver con algo que tú hayas hecho. Uno vuelve a experimentar el Evangelio. Y este autor dice, cuando esto sucede? Miren, saqueo. Entre paréntesis, la mujer samaritana dejó todo y le fue a contar a todo el mundo. ¿eh? Cuando esto sucede? Dice él, ahora se cambia el paradigma, todo cambia de color. Y ahora empiezo a ver a la gente con... haciéndome esta pregunta. Ups, ahí está. Sí. ¿Cómo puedo servirte? Estoy tan lleno, estoy tan lleno de amor, estoy tan Me sobre sobreabunda lo sobrenatural que ahora, ahora quiero darte. Ahora no vengo aquí para recibir, a ver qué puedo obtener de ti. Ahora me pongo unos lentes que te observan y dicen, ah, a ver cómo podría escuchar yo a esta persona. A ver cómo podría regalarle mi tiempo. A ver cómo podría eh, servirla en lo que tenga que hacer en su trabajo, o a mi jefe, o a mi esposa, o a mis hijos. A ver cómo puedo servirte. No como me incomodas, sino cómo puedo servirte. Y dice él y hay otra pregunta. Y esto es justo según Timoteo 2.2. Hay otra pregunta que no se hace, cuando realmente tiene esta experiencia. Se empieza a preguntar, ¿cómo puedo ayudarte a hallar a Dios? A ver cómo puedo hacer yo para que tú también descubras el tesoro. Esto es lo que Pablo le dice a Timoteo. Timoteo, esto que has oído a mí, tú tienes que detectar personas, compartírselo. Ayudar a esas personas a que encuentren lo que tú encuentras valioso, valioso. La realidad es, primero lo vives, luego no puedes no compartirlo. Entre paréntesis, eso que yo le mostré de Casemiro, ¿saben dónde salió? en el periódico deportivo más importante de España. Ahí lo lo encontré. Se comparte. Esa es la función de un periódico, compartir. ¿Qué? Lo valioso. A su criterio, ¿no? Pero lo valioso. Se comparte, es una noticia, el Evangelio es eso, ¿no? Una buena noticia. Se comparte. No puedo no compartirlo cuando experimento algo así. John Stott justo dice sobre este pasaje, Eh, Pablo le dice a Timoteo, ahora tienes que hacer más, Timoteo, que simplemente preservar esto y guardarlo. Ahora tienes que transmitírselo a otro. Eh, no, No importa si eres joven, si eres viejo, si sabes mucho, si sabes poco, si eres... pero yo no sé qué decir, yo me siento poco, yo soy tímido. Si yo tuviera que juntarme con una persona a disipularla, a ayudarle a crecer en su fe, yo no sabía ni qué decirle. Timoteo Timoteo Timoteo, justo, justo, justo Timoteo Levanta la voz y dice, pero Pablo, yo, pero son más grandes que yo, pero yo soy un pichoncito, pero que yo, yo no sé mucho la Biblia, pero, 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 y Pablo le escribe esta carta justamente para eso Si tú tienes una experiencia real con la gracia, de repente Eso es algo que tú jamás podrías hacer Por eso el mandamiento es Timoteo, no, no, no te voy a palmar la espalda y voy a levantar tu autoestima. No, 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 Pablo no hace eso. Pablo le dice, te voy a dar una autoestima que realmente puede transformarte. ¿Sabes cuál es esa autoestima, Timoteo? Tenés que encontrar fuerza en la gracia. Tenés que encontrar eso valioso. Si lo estás viviendo, esa es la consecuencia natural, compartirlo con otros. Miren esto. Eh, me encanta este versículo. Eh, Jesús dijo Mateo 4.19, mediten un segundo lo que Jesús está diciendo, especialmente la parte subrayada en la pantalla. Jesús dijo, sígame y entonces pecarás hombres. Uh-uh. Sígame y yo voy a hacer que tú vivas según a Timoteo 2.2. Si yo no estoy pescando hombres, lo que está sucediendo es simple. El versículo lo podés leer al revés, ¿no? De atrás para adelante. Lo que está sucediendo es que no estoy siguiendo a Cristo. O por lo menos no lo estoy siguiendo bien. Y por esto, entiéndase, por seguir a Cristo, entiéndase lo que acabo de decir, vivir por gracia. Me he desconectado del tesoro. Por eso yo podría venir aquí y decirles a ustedes, darles un mazazo en la cabeza y decirles, hagan discípulos, hagan discípulos, hagan discípulos. Busquen hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Vayan y evangelicen. O puedo mostrarles y decirles, te das cuenta de que si tú no estás haciendo eso, es porque hay una, el electroshock ya no está funcionando. Porque si tú, estuvieras, si tú estuvieras siguiendo a Cristo, la consecuencia natural de eso sería que estarías viviendo 2 Timoteo 2. Miren, vamos a hacer algo. Les voy a dar un ejemplo para que vean cómo funciona esto. Se van a reír. Les voy a dar un ejemplo de mi hijo, de Manu. Eh, ¿Qué sucede? Piensen en algo físico, que es seguir una persona. ¿Qué sucede si tú sigues a Manu? ¿Qué sucede si tú decides, mira, yo voy a hacer algo? lo voy a dejar a Manu chiquitito que vaya caminando y yo voy detrás de él. A ver qué pasa, ¿no? Como Jesús, seguidme. A ver qué pasa. ¿Qué pasa si tú sigues a Manu? Bueno, es muy fácil. Es muy fácil. Si tú sigues a mano, tarde o temprano, ¿vas a terminar la cocina? Tarde o temprano. Mi hijo es un mandibulín. Se la pasa comiendo todo el día. Todo el santo día quiere comida. Papá, tengo hambre. Mamá, tengo hambre. Papá, tengo hambre. Que no puede ser. Pero se acabamos de comer hace media hora. Tengo hambre. Tengo hambre. Es indefectible que si tú sigues a mano a lo largo del día, tú vas a terminar engordando. Seguro. Seguro lo que va a pasar. De hecho fue fue su cumpleaños la semana pasada y fuimos al mejor restaurante de Málaga a comer. Eh, ¿Saben una cosa que, que cuando uno enseña sobre el discipulado, sobre ir y confiar en otras personas, encargarle a hombres fieles, ¿no? Que sean años para enseñar también a otros. Mira, lo que tú tienes, dáselo a otros. Normalmente, ¿saben qué es la, la, la la respuesta que, que suelo encontrar, no importa en el mundo donde esté, ¿eh? pero es que es común, es, todo el mundo dice lo mismo. No hay nadie, no sé a quién. Pero a, ¿a quién yo le voy a compartir? ¿A quién voy a ayudar a crecer en su fe? Pero yo no, miro alrededor, no encuentro a nadie. Es muy llamativo, ¿no? Porque Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído en presencia de mí ante muchos testigos, Esto encarga a hombres fieles. Timoteo, tú, en el contexto en el que tú estás. ¿Cuál es el contexto en el que Timoteo está? ¿Se acuerdan, no? Es el contexto de mayor deserción de la fe en todo el Nuevo Testamento. Versículo 15. Todos los que están en Asia me han vuelto a la espalda. Y en ese contexto, Timoteo, tú tienes que encontrar hombres fieles. Pero si hermógenes y fijero, que eran los mejores de todos, me han abandonado. Y Pablo le dice a Timoteo, ah ah, este es como el profeta, ¿se acuerdan? Pero si estamos nosotros solitos, todos no, ¡ay! Yo soy el único que queda! No, 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 te equivocas. Hay mucha más gente que yo tengo reservada. Hay mucha más gente que yo tengo. pero yo soy el único profeta que ha quedado. No, no, estás equivocado. Te faltan ojos para ver. Es muy llamativo en el contexto en el que Pablo le dice a Timoteo, tú tienes que encontrar a esta gente. Es tu tarea hacer esto. Así que mi, mi pregunta es esa. Si, si, si Jesús te preguntara a ti hoy, ¿quién es tu hombre fiel? ¿Quién es tu discípulo? ¿Cómo, cómo responderías a esa pregunta? ¿A quién hoy le estás compartiendo este tesoro? Que supuestamente a ti te, te produce un electroshock todos los días cuando te encontrás con él. ¿A, a quién? ¿A quién estás haciendo eso? ¿No te gustaría hacerlo? Podemos ayudarte si no sabes cómo. Eh, quisiera terminar con eh, una última ilustración, una última idea en realidad. Eh, les quiero presentar a alguien. Eh, este es mi superhéroe favorito de todos los tiempos, de todas las épocas. Lo siento, Mika se fue. A ella le gusta Avengers. Y siempre discutimos si Avengers o DC o, o quién es más, más chulo. Hay varias razones, obviamente, por las cuales Superman me gusta, sobre cualquier otro de los superhéroes, ¿no? Pero hay algo muy llamativo, y quiero que... Esto es muy lindo. Si lo captás, es muy lindo. Porque así es Dios. Mira, tú te paras delante de este Superman, y hay algo que tú puedes hacer, con toda libertad. Volvamos al ring. Un segundo. Y tú tienes a Superman enfrente. ¿Sabes qué puedes hacer con él? Puedes golpearlo. Puedes golpearlo todo lo que quieras. Puedes darle un gancho en la cara, puedes darle en la costilla, puedes patearlo, puedes escupirlo, puedes hacer lo que quieras con él. No le duele. Porque es Superman. Y es mi héroe favorito. No le duele. El poder de la gracia radica en la capacidad de poder tolerar cualquier cosa. Dios es así. Cristo es así. Tú puedes caer en pornografía, tú puedes mentir, tú puedes pelearte con tu pareja, tú puedes, tú puedes hacer lo peor de lo peor, de lo, tú puedes darle un... Tú puedes golpearlo y golpearlo y golpearlo y rechazarlo y lastimarlo y escupirle en la cara y desnudarlo, como hicieron con Cristo, quitarle las vestiduras y él se queda inmune. No se inmuta, no responde y te va a seguir amando y te va a seguir perdonando y te va a seguir diciendo, así soy yo. Te va a seguir sonriendo con amor. Eso es Dios. Eso, eso es la gracia. La esencia de la gracia es la capacidad, es poder. Es la capacidad de poder tolerar los golpes sin que te destroce. En cierta forma, Dios es el ser más duro que existe. Vale. Esto es muy lindo, ¿no? Ahora voy a jugar a la voz del diablo. Si lo pensás un segundo, si lo pensás un segundo, entonces no es muy meritorio para para Dios tolerar nuestros pecados. Si entre comillas no le duele. Y además es un abusón, porque me pide a mí que yo viva igual. Claro, si tú eres Superman y a ti te pegan y no te duele, lógico que puedes tolerar todo eso, yo no puedo, yo no tengo la capacidad de vivir así, yo no soy Superman, a mí me pegan uno con uno alcanza y me voltean. ¿No te parece un poco abusón de parte de ti, Señor, hacer esto? ¿Pedirme a mí que yo sea como tú? ¿Pedirme a mí que tome esto y viva de esta forma? ¿Dónde está el truco? Esto es aún más lindo que lo primero. ¿Saben cuál es el punto de todo esto? Estaba pensando esta semana y me, me, me impactó tanto. Nunca lo había pensado de esta forma, ¿no? porque me, estaba en, en mis discusiones mentales con la violencia. decía, pero claro, para ti es muy cómodo hacer esto. Yo puedo ir a ti, y te agradezco, ¿no? Yo puedo ir a ti, y todo el, todos los seres humanos del mundo pueden ir a ti, golpearte, 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 rechazarte, escupirte, lastimarte, desnudarte, y hacerte todo, y tú lo vas a tolerar. Yo no puedo. Hasta que me cayó la ficha. Como decimos en Argentina, hasta que me cayó la ficha. Hasta que me hizo clic. Y de repente me di cuenta de algo. Justamente porque no puedo darlo, es que necesito recibirlo. Puesto que yo tengo la seguridad de que puedo oír un Dios así, con cualquiera, con toda mi oscuridad, con cualquiera de mi porquería. Y siempre voy a recibir esa gracia, producto de que yo tengo un Dios al que no puedo oír, entre comillas. Producto de que Él es así conmigo y yo tengo la confianza y la seguridad de que Él siempre, en todo momento y en toda situación, va a ser así conmigo. Entonces, eso es lo que a mí me transforma en una persona capaz de recibir los golpes como Él. Eso es lo que produce el electroshock. Y eso es lo que me vitaliza y eso es lo que hace el versículo 1. Me fortalece, encuentro fuerza en esto. Y entonces, entonces puedo ofrecer gracia porque he recibido gracia. Puedo ofrecer perdón incondicional porque constantemente estoy recibiendo perdón incondicional. Puedo recibir golpes porque constantemente estoy dando golpes y recibo un abrazo. Y esta experiencia me transforma en una persona diferente. Y eso es lo que Pablo está diciendo a Timoteo. Hijo mío, encuentra la fuerza aquí para vivir de una forma diferente. Termino con una cita de John Bunyan. Dice así. Un día, mientras estaba paseando por el campo, esta frase golpeó mi alma. Tu justicia, John. Tu justicia está en el cielo. Y entonces se produjo el electroshock. Y entonces vi con los ojos del alma a Jesucristo sentado a la diestra de Dios. Allí. Entonces vi. Allí estaba mi justicia. Así que, donde quiera que yo estaba, estos son los lentes de Dios, donde quiera que yo estaba, o cualquier cosa que yo estaba haciendo, Dios no podía decir de mí, John, Nico, carece de mi justicia, porque estaba ahí delante de él, Cristo. Mi justicia está en el cielo, no en mí, no en cómo yo vivo, no en cómo yo me esfuerzo, no en cómo yo me comporto, no en nada que tenga que ver conmigo, mi justicia está en otro lado, y por primera vez me hizo así, ¡tac!, lo que te comparte este hombre. Y entonces vi, dice, que no era mi buena imagen de corazón que me hizo mi justicia mejor, ni tampoco era mi mala imagen la que hizo mi justicia peor, ya que mi justicia era el propio Jesucristo. Y termina diciendo esto, ahora ciertamente mis cadenas cayeron de mis piernas, fui librado de mis aflicciones y grilletes. Mis tentaciones también huyeron. Entonces, regresé a casa regocijándome en la gracia y en el amor de Dios. ¿Hablamos con él un momento? Nos sorprende que te hayas hecho un siervo, que hayas abandonado todo, para lavar pies de personas como nosotros. Nos sorprende un amor tan grande. Y confesamos juntos que nos familiarizamos tanto que a veces pierde el gusto, que a veces pierde el poder. Y quisiéramos pedir que que cada día abramos un pedacito de este tesoro, de este cofre tan lindo, y nos electrifique. Produzca una transformación en nuestra persona. Que tu gracia, Señor, nos mueva a hablarle a otros de esta gracia y a vivir de una forma completamente libre. En Cristo Jesús. Amén.